0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，这里依然是 Rex 为您言说一切。啊，咱们连着几期说了关于中东局势的这些什么事情啊，咱们主要是就着实事讲讲他们背后的历史渊源。啊，咱们也说了啊，中东这个地方实在是，哎呀，多事之地啊。然后现在正是多事之秋啊，但是这个地方多事那可不是一天两天的事了，这个。哎呀，这个几千年了啊，让他这么说啊，因为中东这个地方它是战乱之地啊，也是人类文明的发祥地。啊，你看啊，咱们一说就是世界四大文明古国，四大文明古国，这四大文明古国里边有俩都在中东啊。你们四大文明古国是哪儿啊？啊，尼罗河文明啊，咱不说古埃及嘛，对吧？然后两河流域啊，底格里斯河、幼发拉底河啊，就是在那个现在伊拉克那个地方。然后呢，就是印度河文明，印度河文明和现在这个印度文明也不是一回事儿啊。现在后来到了那个什么雅利安人入侵，跟那个之前印度河文明也不完全。是一回事儿，然后后面就是到了咱们就中华文明，中华文明其实在这四大文明里边算是最晚的啊。你看时间那个最那个出现的那个先后顺序来看的话，是最晚的。但是我们骄傲啊，我们骄傲是因为啊，号称是。那个从历史到现在啊，唯一的一个没有中断的古文明啊，这四大文明古国里边啊，埃及已经不是原来的埃及了啊，埃及六百四十一年的时候啊，阿拉伯人入侵，所以现在我们看到的埃及是一个阿拉伯国家，这个是这是后来的事情了啊，跟他现在这个呃埃及文明啊，跟之前的那个埃及古文明那个辉煌灿烂，有着金字塔，有着狮身人面像，有着那个什么象形文字，有什么什么神庙，那个古埃及文明八竿子打不着了啊，呃、啊，只能说是这个现在埃及。古。国家的一个旅游资源，那么两河流域也是这样啊。之前什么苏美尔人、阿卡德人，然后后来创造的什么什么旧巴比伦、新巴比伦，这巴比伦早就都没有了啊。什么汉谟拉比法典啊，什么什么这些事情，我们现在说起来耳熟能详啊，但是。呃，你跟现在的这个在那个两河文明的土地上生活那些人是一点关系都没有了啊！他们也是，而且那个地方现在正在战乱的核心啊，伊拉克他妈一直在打仗嘛啊！然后那边部分领土还被 ISIS 什么之类的这种占领，然后那些古文明就已经遭了殃了啊，很多都已经被破坏掉了。呃，我们流传了几千年到现在能流传下来的东西啊，都是宝贝啊，现在都已经一个不剩了。我说这真的是败家子儿啊！你留着那些东西，你你就算你宗教原因你不待见它，你留着它卖掉不好吗？啊，对吧？你不是缺钱吗？你拿那这种那什么，你收吧。这古代文明的什么什么文物，你你那到国际市场上卖，走私文物这不也挣不少钱吗？啊，干嘛把它毁了呢？可惜了了，是吧？这这个没法理解啊，这事儿啊。这回过头来，咱们接着说，这四大文明古国里边有俩，埃及和两河流域都在咱们这次说的这个中东这个范围之内啊。一个是西头，一个是东头。而且这个地方是不光是发源地，而且是各大文明的交汇之地，孕育了很多很多后边的文明啊。比方说我们现在一说就是什么“言必称希腊”啊，然后说欧洲文明的源头就是两西啊，一个是希腊，一个是希伯来啊，一个是贡献了科学，贡献了这个理性，贡献了什么什么东西啊。另外这希伯来就贡献了宗教，这两西文明都是在埃及和两河流域这个古文明的这个。哺育之下啊，影响之下，最后才形成的啊，包括后面我们在讲什么腓尼基人啊、加泰基人啊，什么都是从这源头啊，最往往根儿上数，都是在埃及文明啊、在地中海文明啊这些上面出来的，这都是受到了古文明的滋养啊。那么回过头来，我们再说埃及啊，埃及这个地方啊，是刚才说四大文明古国里边最古老、最古老的啊。咱这节目不是说点不一样的嘛，咱我要跟你在这流水账似的数一遍这历史，那就没劲了。我是想着跟着大家来，咱们好好的想象一下，这个埃及到底有多么久远，多么古老啊！你从数字上来看，首先。啊，我们一说我们那个中华文明啊，就是上下五千年啊，这五千年到底从什么时候开始算呢？有人说是从皇帝开始算，但是皇帝嘛，我们当时辛亥革命的时候就说啊，我们改皇帝纪元了啊，也是公皇帝纪元四千多少多少年，也不到五千年。那么再往前数，我们就不知道了啊。皇帝都都很多人都不愿意承认说啊，你是皇帝五千年你怎么出来的？这个你之前算不算文明啊？对吧？但埃及这个事儿啊，一数就是什么传统一专家一研究着公元。前四千二百四十五年，哎，这这么精确的一个年份啊！公元前四千多年啊，这就四千多年了、呃。公元后别忘了还有两千零一十五年呢。这家伙上下六千年了，哇，这太可怕了，这啊！就算不从公元前四千多年开始算的话啊，从那个呃那个就是说那个王朝嘛，埃及一说就分三十还是三十一个王朝，从那第一个王朝开始算啊，就正式的建立了国家，统一上下埃及。啊，上下埃及就是南边和北边嘛，对吧？顺着尼罗河，啊，上下埃及从那时候开始算的话，大概是公元前三千一百年，然后再加上公元后这两千多年，我的天哪，这也五千多年了，这正经的上下五千年啊！这个这个三十一个王朝，这个不是我们现代人划分的啊，公元前三世纪的一个历史学家啊，这叫什么来着？曼涅托，他是从美尼斯开始算的，美尼斯这也是著名的埃及王了，埃及法老对吧？埃及的王叫法老。法老王时代，法老王时代从第一王朝开始，他就在这数啊，在这儿划分了三十一个王朝，这才划到公元前三世纪啊，这就已经三十一个王朝了，我的娘啊！然后从公元前三世纪就是、就是、马其顿征服啊，还有那个托勒密王朝，就是那个埃及艳后那个王朝，从那儿开始算往后，这又是两千多年。所以光从这个年头上算的话，这埃及真的是太古老了啊！这只是数字，我们这想象不出来。这那怎么想象啊？这事儿你就想吧，就是他划分这三十一个王朝的时候，公元前三世纪的时候，这个时候才刚到中国的战国晚期吧？啊，春秋战国、秦汉就大概是这个地方啊，秦汉之际吧，大概是这么一个时间点。你想吧，在这之前就已经有三千多年的历史了啊！也就是说，在咱们中国春秋战国之前，已经延续了有三千多年的一个古文明。你想想，这是一个多么古老的文明！我的天哪，太可怕了。那么埃及这个文明啊，我们说有一句话叫做“埃及是尼罗河的赠礼”啊，这个是古希腊的历史学家叫希罗多德说的啊。希罗多德,德很牛啊，希罗多德,德写本书啊，咱们这边历史学家写本书叫啊这个这个什么什么史，什么什么史，对吧？人家写本书就叫历史，就叫历史啊，就跟咱们那个什么司马迁一个级别的。司马迁一写《史记》啊，这。这是史官的记录啊，不是历史的记载啊，史官的记录啊。这个但是也没说这是啥东西啊，就说是史官记下来的东西。好嘛，这个希罗多德写本书就叫历史啊，在那里边写到埃及，因为他讲的他是希腊人，然后他的希腊世界周围的这些国家呀，这些的这个文明啊，就是其中很重要的就是一个埃及。咱们刚才说了嘛，啊，埃及也是哺育古希腊文明的其中一个源头之一啊。埃及呢，他就说是尼罗河的赠与。这个是啥意思呢？就是说，你看现在这个埃及啊，你你看按照一个国家这个概念来看的话，在地图上看啊，埃及老大一片，对吧？但是你仔细看的话，埃及啊，绝大多数地方都是沙漠啊，只有那个尼罗河沿岸这一条是绿的。你看那地形图尤其明显，对吧？你看那卫星图。啊，所谓现在这个疆域啊，你看地图上画的这个政区图，这个这个边界啊，这是在现代这个这个民族国家的这个框架之内才有的这种概念啊。在古代的时候，那就是我占这块地盘啊，这块地盘是我的，周围那边不毛之地根本就算不了这个啊有用的地方啊。你说算不算我疆域里边呢？我画进来就算，我我其实也没有什么有效统治。啊，这个地方我又扯了啊！这跟中国一样，我们一说中国多大地盘多大地盘，你看那个历史地图，你也能看到说啊，那个南方那么一大片，花我们都占了。但实际上有效的治理的地方，就只有那些山沟沟里边啊，那些什么河道边上啊，那些地方，什么山上啊，那个里边有野人呐、啊，那些什么地方，其实根本就没有真正的治理。那埃及这个地方也是一样啊，埃及这地方其实就尼罗河周边的这。呃，这这个方圆多少里地的这个范围之内，才是有人类居住、有人类活动这个地方啊。离离开这个地方，周围大沙漠，你根本人没法待呀。啊,啊，那就是这一条尼罗河啊。现在我们说是全世界最长的一条河流啊，水量并没有那么大啊，因为这你想周围都是不毛之地，水量并不是那么大。但是就因为有这条河，所以哺育了这么一个古埃及的这么一个文明。啊，古代文明都是在这个河流的沿岸这样发展出来的、啊、这个刚才说这尼罗河文明，对吧？两河文明，迪格里斯河、幼发拉底河，在那个新月带啊，中东那个新月形的那块地带，那个地方是非常肥沃的土壤。啊，在两河流域这个地方是尤其适合农业的发展啊，有了农业才有了文明。所谓 civilized， 对吧？文明这个词儿本身就跟庄稼、跟那个种地有关系啊。在刚才说其他的那文明古国也是啊啊，印度河文明啊，一开始在印度河流域，印度河大概在现在巴基斯坦的这个位置，然后那个后来到恒河流域，这都是沿着大河啊、大江大河。那中国就更不用说了，我们的母亲河。啊，黄河流域啊，再加上长江啊，我们也是两河流域啊，我们也是两河文明啊。我我之前咱们讲那个沿途的时候，从长安到长安嘛，啊，讲到最后说什么地方适合建都啊？其中最先提到的一条就是你得在大河边上啊，你得比较方便的取水、啊。取水一方面是饮用啊，另外一方面最重要的是灌溉，你的农业才能发展，你的文明才能够发展起来啊。那么，呃，埃及这个地方就是非常典型的这个地方啊，它。埃及这个尼罗河哺育了尼罗河儿女啊，但是也是带来了一个泛滥。但泛滥不是一个坏事啊，就是那个尼罗河的这个泛滥。后来埃及人慢慢发现了那个规律啊，就是每年这个什么什么那个天狼星升起来什么什么的时候，尼罗河就要泛滥了。泛滥那那就知道什么时候来了，那就大家躲起来吧，躲起来躲哎躲到一边去，然后。啊，这个尼罗河泛滥上来，它那个水上来之后，把那个河里边这个淤泥啊什么也带过来，这个肥沃的黑土就在两岸这样就积累起来，这挺好的呀。然后再回过来的种地种一年，明年再泛滥啊。这个我们说起来洪水肯定算是自然灾害啊，这是属于灾难。但灾难的最大的危害性不在于说这个事儿本身啊，而在于说它的不可预测性啊。你突然一夜之间你涨发大水了，这事儿什么都来不及，人都淹死在里边。那肯定不行，但它像这样每年都已经形成规律了。那么，那知道了，你快发大水了，我们就躲起来嘛。躲起来之后，你就浇地吧，给我们灌溉庄稼吧，然后把那个土地给我整的肥沃一点，挺好啊。然后回来的时候接着种地，所以这个尼罗河两岸的人民就可以趋利避害啊，然后就可以就是在这儿繁衍生息，所以这地方古文明才能发展的那么早。所以说，这个埃及古文明算是尼罗河的赠与啊，真的是上天赐给了这么一块宝地啊，两边能种地啊，中间能行船啊。对吧？尼罗河天然的一条河，中间可以行船。咱们早就说过好几遍了啊，说在古代这种交通条件极其不发达的年代，啊，这个时候那个能够真正利用到规模效应的，就是水运啊。你你那什么的，拿那个陆运什么马车呀，什么牛车呀，甭管什么车啊，人吃马喂的这东西都是路上都是消耗。你增加一里地啊，你每增加那个一担粮食啊，这个中间消耗就增加多少多少，这个没有没有边际效应的这个递减的效应。那水运可就不一样了啊！你水的一个浮力啊，你多少都装进去，它只要不沉，啊，对吧？然后你拖着走，这个啊，那个拉纤也好，你是划桨也好，你是怎么也好，这个运输可是就能够很很大幅度的把这个成本降下来。所以尼罗河啊，这天然的一条河，啊，你像中国那时候啊，水运。后来不行了，南北方这个经济发展不平衡的时候，从南方调粮是怎么办？还得开凿运河啊！前面讲啊，隋炀帝开大运河啊，弄得民不聊生啊，最后这个王朝就灭掉了。然后元朝的时候，那个财湾取直啊，从杭州这边直接运到北京啊，这才能保证北京这边的这个粮食供应啊，才敢在这地方定都，定都那么几百年。啊，这个尼罗河可是天然的这条河流啊，你都不用开运河，你说这条件能不便利吗？啊，所以说你在那个尼罗河里边行船啊，这是一个非常重要的一件事情啊。而且埃及船它还是很有特色啊啊，我在这儿贴了一张图片啊，是埃及的送葬船的一个模型。啊，这个图片的话，大家因为咱们是音频节目嘛，你也看不到图片。我这每期节目都有一个封面，这期节目的封面就是这个送葬船啊，或者你可以关注我的微信号啊，微信公众号啊，轩辕十四工作室啊。我我每期节目会发一条图文消息，这个图文消息里边也有这张照片啊，这是在大英博物馆里边的一个藏品啊，这个就是一个古埃及的一个送葬的一艘船，我大家可以看到这个船上面有桨。啊，船上有个棚儿啊，棚底下有有那么几个人，几个？一个、两个、三个，哎，然后还躺着一个，躺着一个给包起来的，你就跟木乃伊一样的这个啊，这个东西不大啊，非常非常小。然后你从这里边就可以读出很多信息。首先第一个，你可以看出来，在尼罗河上行驶的这个船它是什么样的，啊、这两头翘的，然后呢有翻有桨、啊，这个地方是主要是用桨划的。当然，划船这事儿可是一个苦差事。啊，不过埃及这也是奴隶制国家呀，用用用奴隶弄一堆奴隶过来划船也就是了，对吧？然后那个这个船呢，可以本来是可以捕鱼啊，也可以运输啊，像刚才说运粮食啊，运什么都行啊。尼罗河这个这个沿岸这个农业非常发达，啊，咱们之前讲罗马的时候还讲过啊，罗马帝国这皇帝就靠着这个埃及的这个粮食来活着呢，因为罗马那边粮食根本就不够吃了，每年这个粮食就从那个埃及起船啊，然后运到罗马，然后回来的时候就是空的。没什么可以往外运的，所以说这地方农业非常的发达。那么这个船呢，啊，搞运输啊，没问题啊，捕鱼运输。然后呢，再有一个功能就是这个送葬啊，这个送葬呢，就是为什么要送葬要用船呢？啊，这就要说到古埃及的这个宗教信仰了啊。他们认为灵魂是不灭的啊，所以为什么要弄木乃伊呢？木乃伊不就是干尸嘛，就是人干儿嘛。但是他把这个躯体保存下来了，将来这个人投胎要、啊、不是投胎啊，这个他要永生啊，他要永恒啊，对吧？这个你到那个大英博物馆里边去，你这个木乃伊是一个明星啊，到处去找有那个指示啊 ，Mummy Kiss 啊，你看到了之后确实很震撼啊，当然胆小的确实有点吓人啊。但是啊，跟那个对大说到这个地方啊，大英博物馆还有一个非常重要的镇馆之宝啊。就是那个罗塞塔碑啊，这个也是跟埃及有关的，是当年啊拿破仑的大军啊跑到埃及去发现这么块石碑啊。本来这个埃及那些文字啊，象形文字一个一个画的跟画似的，这根本谁也搞不清楚到底是啥东西啊。但是发现了那么一块石碑，这个石碑啊，诶，它有三种文字在这儿并行的，哎，应该是同样的内容，这就好办了、啊。这个就跟那个解密码似的，就是那个伟大的学者商伯良。啊，就把这个东西给破解了，这样我们才能知道一些，呃，这个古埃及的一些记载下来的一些事情啊。这跟我们这个殷商甲骨文一样，我们这破解下来知道啊，这卜辞我们就有些东西就可以验证了。啊，这个跟埃及有关的这个在大英博物馆，刚才说这个小玩意儿也是大英博物馆里边的藏品啊。这个船就透露出来的信息说啊，死人要。呃，灵魂是怎么着呢？埃及的习俗是这样啊，他认为灵魂不灭，而且死人这个灵魂是啊，坐着这个送葬船进入来世的啊。这个不光是死人，要是要坐船啊，这个进入来世要不光是这个世俗的人物的这个灵魂是要乘船过去，就是凡人呢，连那个神都是坐着船的啊，就是那个太阳神啊，就是阿蒙神嘛，对吧？埃及那个太阳神啊，各个民族都有太阳神嘛，埃及的太阳神，它里边的传说就是他是坐着船在天界遨游的啊，然后在下山，太阳每天不是落山吗？太阳落山之后也是乘着船穿越整个的这个黑暗的世界。啊，然后有一个战神的赛特啊，赛特嘛，赛特购物中心，好吧。那战神赛特的保护下，然后战胜了蟒蛇恶魔以后，重新在东方升起啊。每天这个神可真是够忙叨了啊。每天从东升西落，我们看到的就是东升西落，但是实际上每天都经过了这么一个轮回。这个神是实在是，哎呀，多么英勇神武啊！每天要斗争那么一番才能再升上来。他要斗争失败了，是不是就升上来了？这事有点太那什么了啊！这个地方再插出来一句啊，就说这个呃、啊、太阳的这个神话、啊，这个各个民族真的是因地制宜、就地取材啊。你看这个尼罗河流域啊，这个埃及，他的认为这个太阳神每天东升西落是干嘛去了？就是坐着船这么来来回回转这么一圈。那么古希腊的这个神话里边，大家知道啊，那太阳神是驾着什么黄金战车啊？因为在古希腊这个战车是非常的发达啊，这所以他是驾着黄金战车每天东升西落。那么还有法厄同的故事吗？太阳神的儿子啊，那别人都笑话他说：“你说你是太阳神的儿子，你证明给我看啊！”然后他就求他老爹说：“那个我要开着我那法拉利啊，不是你那黄金战车，我在天上走一圈，让我们的小伙伴们看看我多牛。”然后太阳神不同意啊，说：“你这哪能？你这小孩子，你哪能驾得到我那车？那不行不行、啊，那死活缠，死活缠，那行吧，你去。”去吧，你小心点啊！千万别那个怎么怎么着，结果呢就忘了，就小孩嘛驾驭不了那战车啊，这个就就从天上掉下来了，然后掉到河里边就摔死了。烧死了或者摔死了，谁知道是烧死先烧死了再摔死，还是先摔死了再，算了太绕了不说了。这是这是古希腊的神话，那么中国的神话就是那扶桑，对吧？扶桑是那个太阳在那儿每天在那落脚的地方，然后每天东升西落，然后从东方东方升起嘛，然后那里边啊太阳里边有三足乌，怎么怎么样。这都是就地取材，因为中国那个就是东方是海嘛，所以说它的那个就是那个太阳是从海里边那个地方有一棵扶桑树那么出来的啊，所以从这些故事当中你就能看得出来这些古文明它的一些啊那个特色啊特点，然后他们生活的一些环境啊什么什么这些东西。啊，所以埃及这边的一个丧葬的习俗，其中有一条就是有这个送葬船啊。但普通人这是用丧葬船，但帝王呢？帝王我们知道最熟悉的东西就是金字塔啊。金字塔不是一开始就有的啊。我们看帝王谷有些之前那个丧葬，也就是在那个那个山上凿不动，然后把尸体放进去，外边乱石堆起来。但是这样太容易丢了啊。这个啊，这个后来人泄愤啊，怎么着盗墓啊？《盗墓笔记》啊，就这就基本上都盗的差不多了。所以后来的时候再出现了金字塔。啊，金字塔这东西可太牛了啊！这号称古代呃世界七大奇迹啊，这个当然这是一个<笑>那个地中海附近的一个旅行家定的，所以七大奇迹都在这个地中海附近。啊，如果他能到中国来的话，他可能会看到什么所谓第八大奇迹啊！我前面说了，这我是特别不爱说什么第八大奇迹或第九大奇迹怎么怎么样，因为太多太烂了，都往脸上贴金怎么着。但其实我想说，这七大奇迹本身是因为这个，呃，最初定着七大奇迹的人他自己阅历也就那么浅，他活动范围有限，也就只看到了这些东西啊。呃，好吧，这个反正这七大奇迹里边，最后最后还剩的能算胡伦个的，就只剩下金字塔了。呃，这么说吧，如果人类在此时此刻灭亡了，那么几千年之后，可能跟人类有关的痕迹能最后留存下来的，可能也只有金字塔<笑>。所以这个东西实在是人类一种非常伟大的创造物啊！啊，关于埃及人更多的这个丧葬习俗啊，关于金字塔，关于木乃伊，那可说的东西那太多了啊。咱但是咱们这期节目时间快差不多了啊，我每期咱们固定就个二十分钟左右。太长了，怕大家听不下去，大家听晕了啊！这样的话，你听一段，大家可以挑着听啊，因为我的话题很多很杂嘛。要是一个话题说下去，大家不爱听了，这事儿就不好办了啊！所以咱们后面，咱们下一期接着再讲点跟古埃及有关的这个事情啊。咱们咱们从中东啊说着说着说的就说到古埃及了，这个事儿还是本来我我也比较感兴趣，比较有意思，大家啊就不妨多听一听嘛，对吧？反正中东地区这个事情的古,古文明，我想准备再多说一段时间。啊，希望大家能够喜欢如果大家对我的那个节目、啊、有什么意见或者建议、啊、欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室、啊”来吐槽啊，这个我是非常的欢迎啊！另外，大家关注了公众号之后，可能看到我的经常有的时候推送的消息、啊、这次推的有一个是视频直播、啊、这是我从长安到长安时候那个做沿途的时候、啊、就用了一个视频直播软件叫。呃，剧场啊，剧是剧集的剧，场是场地的场。我在上面做一些视频直播的一些节目吧，也不能算节目，就是跟大家聊天这是现场聊啊。呃，我在这边说着，然后大家可以打字啊，那个问我问题，我可以现场解答。我觉得挺好玩的，所以就一直就虽然那个活动结束了，我还在一直在用。最近我是在讲一些古地图啊，上次讲过一回中国的古地图，讲过一回世界的古地图，上面有很多好玩的东西啊。咱们这个节目是音频节目嘛，那个就有图像了啊，有些东西摆在地方看就。挺好玩，大家我这跟着我的镜头就可以，我一边看着一边咱就说了啊。如果大家感兴趣的话，也可以到剧场上面找我啊，我就还叫轩辕十四 Rex。好了，这期我们就说到这儿，咱们下期再见吧。